0: Le silence, le silence, c'est pas trop bon. Rien du tout.
1: Là, il y a du bruit. Là. La nature, toujours la nature dans Récréation Sonore. Et ce soir, on part aux îles Kerguelen avec Sophie Berger pour une rediffusion de l'émission que nous lui avions consacrée en octobre 2019.
0: There
2: is no such thing as silence. Le silence n'existe pas.
1: Bonsoir à tous. Dimanche, 18h, Radio Campus Paris. C'est au service du spectacle vivant qu'elle met ses oreilles. Au quotidien, Sophie Berger est ingénieure, réalisatrice et régisseuse son. Et puis, de temps en temps, en fait de plus en plus souvent, elle part seule, seule avec ses micros, à la rencontre de lieux et de gens, et surtout à la rencontre de sons. C'est l'eau qui a souvent servi de fil conducteur à une œuvre déjà riche, une œuvre qui offre une large place au temps long du paysage sonore, avec ses moments tonitruants, avec ses silences, tout autant produits par la nature que par les hommes. De l'eau, donc, il y en a eu, avec Loire, Cargo ou Dunkerque. C'est encore une histoire d'eau, d'eau et de terre lointaine que nous vous proposons d'écouter ce soir. Voici 49 degrés sud, une visite des terres australes, morceaux de France éparpillés dans le sud de l'océan Indien. On embarque à bord du Marion Dufresne, le navire ravitailleur des terres australes, avec Sophie Berger.
3: On est au mois d'août, c'est l'été. Là, on va vers Kerguelen. C'est vers le sud, 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 sud. C'est l'île qui est le plus au sud. C'est un peu une terre de science-fiction. Je crois que les terres euh, australes, antarctiques, on les appelle aussi euh, « îles de la désolation ». c'est l'impression d'être léché par le vent. L'impression que t'es tout le temps, tout le temps léché par une langue de vent. C'est râpeux, c'est froid, c'est... Je mettre des bottes. Des bottes. c'est blanc le sol il est regarde le sol il a la couleur euh, du du manteau de chocolat des, des manchots euh, quand ils sont bébés il est euh, Parfois il y a des taches de verre, mais ça c'est rare. Et puis il y a des, des rochers... ...qui ont l'air d'avoir été posés là.
0: C'est les crèches, c'est le, tous les poussins. C'est les poussins de cette année qui sont nés entre janvier et, et mars. Qui euh qui reste tout l'hiver sur la plage en attendant juste que les parents viennent les nourrir de temps en temps. Et ils se mettent ce qu'on appelle en crèche, c'est-à-dire tous serrer les uns contre les autres l'hiver pour se tenir chaud, quoi.
3: Je pense que si on demandait, je sais pas, si on demandait à un, un enfant ou, ou à, à quelqu'un, n'importe qui, de dessiner le de sol de de Mars ou n'importe quelle autre planète inconnue, vous dessinerait le le sol de l'île de Crozet, de l'archipel de, de Crozet. Euh, Pascal pour j'écoute.
0: Ouais, prochain hélico, c'est pour toi. Ok reçu. Alors euh... là, voilà et point de basse qui est quelque part par là. Mais dis donc, c'est grand, hein Tac, 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 tac. Le col 600, il est... Il y aura. Et 8. On met combien de Ça, on met 6, 7 heures. Ça dépend, hein, ouais. Ça dépend des gens. Il y a du bon de nivellé, ouais. ouais. Temps, ouais. Hein. Pour bus, il faut compter 2h30, 3h. 2h30, ouais. Et... Pour la Pérouse, c'est... 6h. 5h, ouais. 6 h ouais. ouais. Donc, euh, ouais. selon les conditions météo, ça peut être plus ou moins coton. Puis le terrain est pas facile, c'est du, du grand caillou. Quoi. Mm. Et, sur, et sur un hibernage, vous avez le Ça dépend des programmes. Il y en a qui ouais. vont beaucoup, mm. notamment Gaspard. Lui, il a passé combien Plus de 100 jours en... de plus, ouais. à point de basse, etc. Euh... Moi, je dois être à 30 jours hors basse, je pense. Ouais. Je suis allée une seule fois à la Pérou. J'ai dû aller 4 fois au bus, peut-être 3 fois à point de basse mm. et après donc il y a des sites où on va moi je suis allée pour baguer les otaries donc euh, marre aux éléphants c'est ici donc dans ces cas là on va jusqu'à pointe basse on prend une teinte que l'on plante là pour pouvoir faire le temps de faire le bagage de taris et après on revient donc du coup mm. ça fait des belles rando ouais philippe,
4: philippe pour pierre oui Ouais Philippe, tu pourrais demander à tes gars d'envoyer une grappe de, de bavouin sur l'arrière pour que ça reparte sur base, s'il te plaît, t'auras les big bags de déchets en retour. Ok.
2: à la manchetière de Crozet sur l'île de la Possession dans la baie du Marin.
4: Du Oui, euh, je vais les deux rotations de
3: passagers à 5h moins 10. Il y a tellement de vent. Bien reçu. C'est... Il y a un scientifique qui m'a raconté que... qu'ils étaient sortis et puis d'un seul coup, il y a eu des rafales de vent qui les ont couchés au sol. En fait, c'est tellement... C'est plus un sifflement, c'est un. Pas frais de DZ. C'est un vent vraiment extraterrestre.
4: Oui, Dazel, je vous écoute. Est-ce que c'est ok pour un démarrage hélico
0: de, fort, pas de Oui, c'est bon,
4: 29 euh, Merci de ramener tous les bon. passagers à euh, 5h moins le quart euh, à la DZ, je répète. Merci de ramener tous les passagers à 5h-moins le quart sur la DZ. Merci.
3: Oh ça, Je me demande vraiment pourquoi ça s'appelle l'île de la Possession. Je me demande d'où ça vient. L'île de la Possession. Est-ce que c'est... Après on reprend le bateau. Et... C'est l'enfer. Je regarde par le sabord qui est le petit bleu du bateau et je vois vraiment qu'on s'enfonce dans les vagues.
4: sud-ouest. Port en français, c'est ici. Donc on mouille juste devant. On fait le tour, on va changer de carte là, mais on fait le tour autour des algues là. Donc là on est passé au plus proche. Là on est quelque euh, part par ici là. Et après on remet la main du, du Morbihan. demain matin, 6h45. C'est immense puis c'est... Euh, des cailloux partout quoi non c'est immense il y a plein d'endroits euh, superbe tout au nord là il ya y a la baie de l'oiseau là avec l'arche de Kerguelen où il manque le haut le ici t'as la baie du repos je suis déjà allé Par ah, ici aussi, t'as as une maison là. à port couvreux. Baie de la table. En tout cas, dans la baie de la table, t'as accès au, au, au glacier.
3: Je suis arrivé à Kerguelen en hélicoptère. Depuis le bateau.
4: Le glacier Cook.
3: c'est beau. On s'approche. Il y a des oiseaux. Si par contre, il y a des oiseaux. Mais il y a des animaux en fait. Ils ont l'air bien. C'est pas si connu, moi je savais même pas avant d'arriver qu'il y avait des rennes. Il y a plein de gens qui savent pas qu'il y a des rennes à Kergalen. C'est que ça a été introduit euh,
2: je crois, dans les
3: années 50 il me semble, en 56,
2: 57.
3: On s'attend à, à tout moment à Kergalen à voir des, des mutants. C'est à Kergalen où il y a des mouches sans ailes il y a tellement de vent qu'elles ont perdu leurs ailes et maintenant elle, il y a une espèce de mouche sans ailes qui vit à Kerguelen et qui se déplace grâce au vent
2: au-dessus du restaurant de Kerguelen. Il y a un billard, un jeu de fléchettes, un baby-foot. Dehors, on voit la base. On voit les autres bâtiments de la base, sous la pluie.
3: J'ai froid. J'ai eu très froid. Je me suis réfugié dans la base. Quelques heures.
4: Philippe, pour Pierre. Oui, je t'écoute. Ouais, les big bags sont pas prêts à terre, donc l'hélico va poser, couper. Il redémarrera plus tard pour les rotations big bags. D'accord, aussi.
3: C'est l'odeur du, du froid, ça a une odeur, l'odeur de l'herbe plongée sous l'eau depuis des mois, des mois, des mois.
0: Ouais, fais juste attention. Des euh, fois, t'as des petites flaques. Tu crois que c'est rien, puis tu t'enfonces
3: jusqu'aux cuisses. Donc, euh, faut en faire voir. Parce que là, c'est quand même le coin éléphant de mer par excellence. C'est eux qui font les trous, en fait. C'est eux qui restent eux, là, ils s'affalent et puis petit à petit, ça s'affaisse, ça s'affaisse. Ça, ça fait. Et puis du coup, ça crée des souilles après. Et puis, tu vois de l'eau, et puis tu vois de la terre. Tu dis oh, c'est bon, c'est pas profond. Et en fait, c'est de la terre qui est mon meuble. Et tu finis jusqu'au genou, aux, aux cuisses. drôle comme on ne s'en rend pas compte quand on est sur un continent ou quand on reste dans la partie du monde qu'on a habité à quel point le sol il a une importance et là c'est quand même une question de chaque seconde mais peut-être aussi parce qu'on sort du bateau je sais pas et qu'il y a du vent qu'on sait pas très bien euh, quelle assise on va avoir quelle... à l'équilibre. On a déposé euh, des scientifiques. Certains allaient rester euh, euh, 8 ou 9 mois, je crois.
4: Euh, passerelle euh, du second. Ouais, il reste euh, un tour de Pax à l'arrière. Ensuite, on fait trois slings à l'arrière et l'hélico
1: passera à l'avant. Est-ce que tu pourras essayer, à ce moment-là, de mettre le vent légèrement babord
3: Ils ont été ravitaillés.
1: Légèrement bas bord, je le parle. est bien
3: reçu. Et une fois que c'est bon, on est reparti. On a repris la mer pour se diriger vers Amsterdam. Amsterdam, c'est un peu au-dessus de de l'archipel de Creuset.
4: jusqu'au 180 virel 185
0: 185 oui
4: 185, 180. Oui, 185. Ok. Flavien, passerelle Ouais, tu me rappelles quand tu remontes Ça marche, ok. C'est Dédé qui est en train de faire une petite ronde à la machine. Tu peux le laisser comme ça et passer en auto.
3: On a eu quatre jours de mer. Et ensuite, on est arrivé à Amsterdam. quand on arrive à Amsterdam, euh, il fait très très beau. Et il y a des arbres. <rire> enfin, il y a des arbres. Et il y a des otaries. Ça ressemble à des... à des ballons qu'on a un peu trop gonflés et remplis d'eau qu'on a mis sur des rochers. <rire> ouais, c'est ça, on dirait des... Je sais ça a la forme d'un machin. En fait, il y en a partout. Il y en a vraiment partout, partout, partout.
4: Ah, les mémoires de Émile Ribot. Ah, c'est ça, là, en fait, la cabane Ribot. Matelot du MS Sapmer, né à Langrolet, côte non. du Nord, le 12 mai 1927, disparu en mer le 8 janvier 1950, au cours des opérations de débarquement de la première mission à l'île Amsterdam, PPL.
3: les otaries drôle les otaries parce qu'on dirait on dirait des acteurs qui s'entraînent à faire des bruits d'animaux mais des... pas des très bons acteurs qui veulent faire le chien la poule, l'enfant donc pas que des animaux mais le chat l'oiseau le singe le tigre
4: Eh ben, on n'est pas très loin de la mer, où il y a d'énormes blocs de cailloux avec des déferlantes qui arrivent sur la plage. Après, c'est euh, de l'herbe, beaucoup d'herbe, avec plein d'otaries cachés euh, à droite à gauche, qui se confondent avec les, les rochers volcaniques. Et là-haut, on voit le monument aux morts. Pour toutes les personnes décédées accidentellement sur Amsterdam. Et le ciel il est un peu nuageux, mais un très beau soleil.
3: Je sais que c'est la dernière île et qu'on suit rentrer. Ça fait bientôt euh, presque une vingtaine de jours que je suis partie. La mission avait été effectuée. On a ravitaillé. En vivre, en matériel, en carburant. Et maintenant, on pouvait. Euh, on pouvait revenir. Euh,
1: la bande passerelle.
3: J'ai essayé de deviner euh, jusqu'au bout la disparition d'Amsterdam. Malgré le fait qu'il faisait nuit, j'ai essayé de de vraiment sentir à quel moment l'île disparaissait de mon champ de vision à mesure que le bateau avançait.
1: La scène rappelle à 11h, elle est souple. Alors on commence à virer.
3: de la base au loin j'entendais les otaries qui me faisaient rire et euh... puis je me suis mis à imaginer ce trajet retour euh, le cap vers l'Afrique En fait, dans ce genre de voyage, la maison, c'est plus la terre, mais la maison, c'est la mer. C'est l'endroit où on se repose, où, où il fait chaud.
1: Maillon gadeau, la chaîne rappelle à 9h, on vire sans forcer. Sophie Berger, tous vos longs métrages sont de longs voyages lents qui mêlent documentaire et journal de bord et toujours au bord de l'eau. Pourquoi Est-ce que c'est aussi une volonté de vivre et de travailler à l'inverse de ce que vous faites en tant que régisseuse de son au théâtre
2: Alors le bord de l'eau, je ne saurais pas dire exactement. J'imagine que ce n'est sans doute pas un hasard dans mon parcours. Ce qui est sûr, c'est que j'ai organisé ces départs de façon à être radicalement disponible pendant le voyage. Et donc chacun de ces voyages, c'était une occasion de quitter mon habitude, mon confort, mon quotidien. Je me suis donné la possibilité pendant ces voyages d'être euh, en recherche, je dirais pour trouver ma voix aussi, ma façon de prendre du son. Euh, j'étais là, j'étais là où j'étais, et j'étais radicalement disponible pour la prise de son. Et ça, ça comptait pour moi. Et ça compte aussi parce que je crois que... Euh, dans ces voyages où j'ai le temps, il y a une forme de lenteur et de disponibilité qui sont des qualités nécessaires au preneur de son, qui pour moi est quelqu'un de fondamentalement patient, de fondamentalement disponible, parce que pour moi la prise de son c'est un acte d'écriture déjà, et surtout ça ne passe pas par des questions techniques ou intellectuelles. Ça passe par autre chose qui est, pour moi, de l'ordre du corps, euh, de quelque chose de sensible, de l'écoute. Euh, et ça, le fait d'être en voyage hors de son quotidien et de le chercher à ces endroits-là, là où j'étais, ça, c'était vraiment précieux. C'était ça, ces voyages.
1: Comment abordez-vous vos projets Avez-vous un objectif de départ Est-ce que vous écrivez un squelette de scénario Vous lisez de la documentation Ou, euh, ou bien c'est le terrain sonore, pas uniquement d'ailleurs, qui vous guide
2: La façon dont ça se passe, c'est que je ne sais jamais vraiment à l'avance ce que je vais recueillir, mais je sais que le script va naître vraiment des sons. Donc au départ, avant de partir, il y a toujours un désir de son. Pour Cargo, par exemple, c'était un désir de, de son de métal, de, de moteur, de mécanique. C'était un désir d'un monstre mécanique. Ensuite, l'étape fondamentale pour moi, c'est la prise de son. C'est l'acte d'enregistrer. C'est ça qui me guide. C'est comment euh, un paysage ou une situation ou une voix va déclencher chez moi le désir d'enregistrer. Et à partir de là, comment écrire du son Comment capturer du son qui va raconter, mais raconter vraiment, c'est-à-dire qui va faire naître des images chez l'auditeur, qui va soulever de l'émotion, voilà, et qui va créer des sensations. Donc, ça, ça passe par plein de choses, ça passe par euh, une façon de se placer, une façon d'écouter, une façon de, de réfléchir à la situation de prise de son, à son dispositif. Voilà, ça passe par plein de choses et, et c'est plein de questions. Et c'est quelque chose que je, que je continue de chercher, c'est « work in progress ». si cette chose-là, elle n'est pas là dès l'enregistrement, ça ne l'adviendra pas après au montage. Voilà. Après, euh, dans la phase de montage, je cherche à, à faire émerger un fil, qu'on va dire narratif, à partir des sons, et encore une fois, tout part des sons que j'ai pris. Donc je cherche à laisser de la place, à ces sons, pour qu'ils se déploient, à faire entendre leur chant, leur musique interne, que ce soit celle d'une voix ou celle d'un paysage. C'est pour ça que je dis souvent que je ne fais pas vraiment du documentaire. Je ne cherche pas vraiment à donner des informations, mais on va dire que je cherche plutôt à, à emmener par la main l'auditeur, là où j'étais, à, à créer de la sensation chez lui, à donner du sensible, euh, à créer des images et à partir de là à créer de l'intime aussi parce que les images sonores euh, c'est l'auditeur qui se les forge donc c'est rempli par de l'imaginaire personnel de la mémoire de l'intime voilà ça, ça, ça c'est des choses qui m'intéressent
1: au sujet de, donc de, de la pièce qu'on vient d'entendre, 49 degrés Sud, comment fait-on pour monter un tel projet
2: Au départ de 49 degrés Sud, il y a l'envie de, de se concentrer sur des paysages sonores sans trop savoir ce qu'ils étaient. Mais il y avait une fascination effectivement pour euh, le paysage de Kerguelen, le paysage de Crozet, qu'est-ce que ça va être et comment le rendre en son. Comment, quelles sont les sensations là-bas, les, les sensations de froid, de vent de paysages quasi lunaires. Voilà, ça, c'était euh, le cœur de, ma... de mon envie. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une occasion qui s'est présentée pour moi d'embarquer sur le Marion Dufresne et d'aller à la rencontre de ces territoires. Et je me suis concentrée vraiment sur cet aspect-là, des... des paysages euh, sonores de ces espaces, beaucoup plus que sur... Euh... Euh, la vie de ses bases, euh, la vie de ses scientifiques, euh, la vie à bord du bateau, aussi parce que j'avais fait une pièce sonore déjà à bord d'un cargo, donc c'était pas l'objectif. Donc la rotation, elle a duré un mois, ça m'a donné l'occasion de, de débarquer sur chacun de ces archipels. Et ce qui a nourri cette expérience, c'était aussi les rencontres des scientifiques qui sont plusieurs mois sur ces bases et le regard qu'ils avaient l'expérience qu'ils avaient de ces territoires.
1: Enfin, euh, Sophie Berger, euh, quel conseil donneriez-vous à un ou une jeune auteur qui euh, rêverait d'un tel projet Et puis, euh, à propos de projet, c'est quoi votre prochain projet
2: Là, je reviens juste de 5 mois de voyage dans les territoires qui bordent le Pacifique. J'ai pris beaucoup de sons et j'espère euh, voilà, monter des projets avec ça. Maintenant, euh, s'il y avait un conseil à donner à quelqu'un de plus jeune dans le son, de là où j'en suis, je dirais que ce serait de faire confiance au son. De faire confiance vraiment.
3: There is no such thing as Récréation. Something is always happening that makes a sound. Sonore.
1: Et maintenant, les voix étranges vont vous parler de l'autotune. Voici les fables de l'autotune.
2: L'autotune est une machine qui copie la voix humaine et la corrige en temps réel. Par exemple, si vous chantez faux, l'autotune corrigera votre voix pendant que vous chantez et le résultat sera parfait. Certains chanteurs l'utilisent aussi pour modifier leur voix et créer des voix bizarres. Pour les fables de l'autotune, nous avons imaginé que l'autotune nous permettait d'entendre ce que disent ou pensent des entités non humaines.
0: Je suis le rat. Ah, oui.
3: Je suis la forêt. Je suis la forêt.
1: Je suis
4: la forêt. Je suis 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 la forêt. Je Je
2: Les fables de l'autotune ce sont quatre petites créations l'arbre, la mouche, la baleine et le rat fabriquées avec des élèves du collège de Feltin
1: Les voix étranges vous souhaitent une bonne écoute
2: une bonne écoute Autrement dit Les voix étranges vous souhaitent une bonne écoute Un jour une petite fille, en voulant suivre un lapin un peu en retard, est tombée dans un trou à travers mes racines. Je ne l'ai jamais revue, mais on m'a dit qu'elle était ressortie plus loin, poursuivie par une armée de cartes. Une histoire à dormir debout, ou plutôt coucher, puisque je dors moi-même debout.
3: Un jour, une petite fille, en voulant suivre un lapin un peu en retard, est tombée dans un trou à travers mes racines. jamais revue, mais on m'a dit qu'elle était ressortie plus loin, poursuivie une par une armée de cartes, plutôt puisque je dors Une histoire à dormir debout,
0: ou plutôt coucher, puisque je dors
2: Je suis la forêt, je suis la forêt, je
3: suis
0: la
2: forêt, je suis la forêt,
1: je suis la forêt, je suis la forêt, je suis la forêt, je suis la forêt, je suis la
0: forêt, je suis la forêt, je suis la forêt,
1: je suis la forêt.
4: Je suis la forêt. 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 Je vais te la Je vais te la forêt. Je la Je suis la Je suis la
3: Vais-je passer le grand froid Est-ce que les manches bois
2: viendront me dépouiller Combien de temps encore vais-je grandir Ah, le souffle d'air frais du vent me caresse.
3: C'est tellement doux et revigorant. Bientôt,
0: j'approcherai de ma centième trace de cercle. Dans mon tronc, j'ai de
2: plus en plus de place pour mon vieux sang. Wow Nom acacia. je suis vieux, je suis tout rudé, mes feuilles sont toutes
1: tombées.
0: Je suis la forêt.
1: Je transpire et je transpire les œuvres. Je transpire les épées, je respire, je transpire les âmes. Je suis la forêt. Je transpire les œufs, je transpire les œuvres. Est-ce que en On se retrouve la semaine prochaine à 18h sur Radio Campus Paris et on continuera à parler de la nature. Entre temps, vous pouvez nous réécouter sur le site de Radio Campus Paris mais aussi sur Spotify, Castox, Google Podcast, Apple et j'en passe. Sur notre site, vous pourrez retrouver quelques références si vous souhaitez explorer le travail de Sophie Berger ainsi que celui des voix étranges. À dimanche prochain Récréation sonore